0: Beleza. Fala galera, vocês estão bem? Todo mundo? Vamos começar. A Deus. É. Vamos começar aí, Evangelho de João, capítulo 4. A gente tinha estudado capítulo 3 da última aula. Falou a respeito de nascer de novo, daquele diálogo que Jesus tem com Nicodemos, Nicodemos era um cara da patente alta é, dos judeus, era um cara muito inteligente, porém Jesus era Jesus e isso intrigou Nicodemos de uma tal forma que ele não conseguiu entender quando Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. E Jesus explicou ele e aí a gente viu. Que em João 3,16 se resume o plano de redenção de Deus que aí até eu falei com as meninas se, se a gente pudesse apontar um versículo que resumisse toda a Bíblia, é João 3 versículo 16 que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, recapitulando o que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai para João capítulo 4. João capítulo 4 é, é, é um encontro totalmente inusitado de Jesus com uma mulher samaritana. É... E aí a gente já começa com Jesus quebrando dois paradigmas, né? Primeiro, ele judeu conversando com o um samaritano, correto? E o segundo paradigma é ele homem conversando com uma mulher, lembrando que os samaritanos eram um povo mestiço, um povo misturado um povo que no período é, que o povo de Israel foi levado cativo lá no antigo testamento lá no período lá de, de Daniel então foi o povo que quando foi levado para o cativeiro e voltou, eles se, misturar, eles se misturaram com outros povos judeus mistos, judeus mestiços que se misturaram com outro povo, outros povos e eles tinha a sua base, assim como os judeus, ferrenha no tetateu. Porém, eles, os samaritanos, rejeitavam a importância que os judeus davam de adorar a Deus somente em Jerusalém. Jesus vai, ao decorrer do que a gente for lendo, a gente vai entender isso, mas eu já estou dando essa introdução, introdução para a gente é, seguir. Ele quer o primeiro paradigma aí. E o segundo paradigma de Jesus que ele quebra né, é de um homem conversar com uma mulher em público, coisa que era difícil isso acontecer e lembrando também que as mulheres não eram nem contadas no censo, no período bíblico, no período medieval era contado apenas homens e crianças, as mulheres não eram contadas, certo? Quando Jesus, vai multiplicar, a gente vê na, na multiplicação dos pães, que multiplicou para, uma, uma quantidade de 5 mil homens, fora, mulheres e crianças, lembra que está escrito assim? E todas as outras menções que a Bíblia dá, é, 3 mil homens, fora mulheres e crianças, é, sem homens, fora mulheres e crianças, as mulheres não eram contadas, certo? Jesus senta com aquela mulher, conversa com ela, revela tudo aquilo que ela estava vivendo e quebra outro paradigma. Deu para clarear a mente de vocês aí, fazer esse plano de fundo para a gente começar a, a entrar na palavra? Show, todo mundo está aí? João 4, uh, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada-se Car, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era assim quando a hora sexta, deixa eu ver na outra versão como é que tá aqui. Ali ficava o poço de Jacó, era mais ou menos meio-dia. Meio-dia. O horário que Jesus sentou ali no poço de Jacó era meio-dia. Como que é o sol de meio-dia? De boa? Responde aí. Pode abrir o áudio. Meio-dia é tá onde, onde o sol está <risos> mais estalando no coco. Vamos seguir. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus. Dá-me de beber. Qual foi o horário que a mulher foi tirar a água de lá?
1: Meio-dia.
0: Mas vocês não concordam comigo que meio-dia é um horário totalmente improvável para tirar água de um poço para levar para sua casa, para fazer todas as atividades de uma casa?
1: É, você vai dar uma suada, né? Pra puxar água do poço no sol, que é um passo meio-dia. De manhãzinha mais cedo, seria mais provável, né? Mais tranquilo.
0: Verdade. Mas a gente lá na frente a gente vai entender o porquê que ela ia. Ela foi esse horário é, para tirar a água. Vamos seguir, versículo 8. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então assim, tinha mais alguém com Jesus? Não, no momento não. Jesus estava sozinho. Cara, eram 12 discípulos, né? Ou mais, ali que andavam com Jesus. Jesus mandou a galera toda aí, Ó, oh, tô com fome. Entra na cidade e vai comprar alguma coisa pra gente comer. Uhum. Jesus não podia pegar ali da, da bolsa deles um pão e multiplicar? É,
1: eu acho engraçado, Michel, que a gente vai mais à frente. quando chega a comida, né, a, a atitude de Jesus...
0: A gente vai chegar lá e aí, cara, Jesus fica sozinho e espera aquela mulher dar água para ele. Vamos lá, versículo 9. Adriele, boa noite. Tudo bem?
1: Quero ver,
0: quero ver o áudio. <risos> Oi. Hum. <risos> não, pode ligar o áudio hoje, pô. Hoje tem menos pessoas, pode ficar de boa. Não vergonha não. Tanto o quanto a Mariana pode ligar o áudio, pode ligar o vídeo. Hoje só tem nós aqui. Hoje a gente é feio, mas não morde. <risos>
2: Feio mas é vacinado. <risos> Frenha, mas é vacinado.
0: <risos> a gente está em João, vamos lá, vamos voltar do capítulo João 4, versículo 7. Está com a Bíblia aí, Edred? Cara, deixa eu só ligar o ventilador que tá um calor aqui. Então vamos lá, vamos voltar no versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse de Jesus, dá-me de beber. Aí, André, estava explicando que Jesus, nesse ato de falar com essa mulher samaritana, ele quebrou dois paradigmas dele, sendo judeu, falar com uma pessoa... Samaritana, né? Com um samaritano, no caso a mulher, essa mulher samaritana E ele como homem falar com uma mulher Que as mulheres naque, naquela época da sociedade Elas não eram contadas é, é, nem no censo Nem como cidadãs no meio do povo Beleza? Versículo 8 Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida Então Jesus mandou a galera toda dele ir para a cidade comprar comida e ele ficou sozinho no Poço de Jacó esperando a galera trazer a comida. Mas ele, como é onipotente, onisciente e onipresente, ele já sabia que essa mulher, de atitude duvidosa, ia no Poço de Jacó meio dia buscar água meio dia o sol não está estalando na nossa cabeça, não é um momento que está com mais calor, com mais sol então essa mulher foi meio dia buscar água para fazer todas as suas atividades da casa agora vamos lá, vamos seguir versículo 9 disse depois a mulher samaritana como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana é aqui entre parênteses porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens que tirar, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai? que nos deu poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la paramos aqui na parte hidog... hidog... <risos> hidrográfica dessa história Essa parte de matar a sede vamos lá a conversa que Jesus teve com ela com essa mulher samaritana é... revela a dedicação e o propósito e o propósito do Pai Celeste. Bem como seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna. Jesus poderia muito bem pegar a água dela e beber. E ela, consequentemente, pegar a água e beber. Mas daqui algumas horas, ela não, seria, não teria sede de novo? Jesus fala para ela, se você soubesse quem Ele está falando contigo essa água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede, mano. é Jesus querendo colocar ela na vida eterna, a paixão consumidora de Jesus era salvar os perdidos, e essa mesma paixão tem que estar em nossos corações todos os dias, é... o engraçado é que no versículo 14, quando Jesus fala para ela, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água dada por Cristo significa a vida espiritual. Para usufruir dessa água viva é necessário que a pessoa beba. E isso não é um ato que a pessoa vai fazer um momento e acabou. É um ato contínuo que vai estar... Bebendo dessa água de Jesus, essa água que jorra dele, continuamente, dia após dia, caminhando com o Senhor. Para quando a gente tiver sede novamente, a gente sabe que em Jesus, no poço, na fonte que joga, que jorra essa água de eternidade em eternidade, somente nessa fonte, nós saciaremos nossa sede e teremos a vida eterna. Beleza? Fechou essa parte da água aí? Agora vamos chegar à parte que Jesus dá o papo reto para ela Versículo 16 E se Jesus Vai Chama o teu marido E vem cá A mulher A mulher já dá uma constrangida Já dá uma segurada Aí ela segura A mulher respondeu e disse não tenho marido disse Jesus Dissesses bem não tem marido Porque tiveste cinco E o que agora Que está contigo Não é teu marido Dissesses com verdade Cara Quantos dedos a galinha tem? Falei Pedro
2: Quatro
0: aí. Não, a galinha tem quatro?
2: Aqui é um pequenininho
0: <risos> Então. Três. Três dedinhos. A mulher era três dedinhos. E Jesus já deu o papo reto pra ela na sutileza. No amor. Mas falou a realidade pra ela. De leve, né? Não, de, de, só. Só o
2: coisa.
0: Mas o um papo reto. Dissesses bem, eu não tenho marido Pois tivesse cinco E o que tá com você agora não é teu Cara, ela poderia muito bem ali Fazer igual os fariseus fizeram quando ele curou no sábado Você cura pelo poder de Beuzebú Ou fazer igual aqueles pastores de Gadara Que quando ele expulsou os demônios e foi para pro, os porcos expulsaram ele de lá ou ela poderia ter muito bem ter feito igual a, a multidão na crucificação crucifica Jesus e solta barrabás mas olha o que ela fala versículo 19 disse-lhe a mulher Senhor vejo que és profeta cara aqui primeiro ela teve o ato de falar a verdade e reconheceu o erro dela e entendeu, essa. cara? Não, ele é profeta só eu, Deus e, e, e essa rapaziada que eu me envolvi. Que sabe, versículo 20. Agora, aqui ela já, 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 já entra ah perdeu a vergonha. Aqui ela já entra já em outro âmbito. Você vê que, primeiro, ela falou o diálogo deles foi a respeito da água, Jesus explicou sobre saciar a sede dela e ela ter vida eterna, beleza? primeiro diálogo, segundo diálogo, Jesus falando para ela do pecado dela e tratando ela, certo? e ela teve a revelação que Jesus era um profeta, agora vai entrar na terceira parte desse diálogo, que é a parte da adoração, da diferença que os samaritanos e os judeus tinham um com o outro. Versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem e que nem nesse monte nem em Jerusalém, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós Adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Lembra lá no início? Ele, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então a salvação veio para os judeus. Os judeus rejeitaram, a gente abraçou damos glória a Deus por isso. Versículo 22, 23. Mas a hora vem... E agora é, em que o verda, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram, adorem espírito e em verdade. Cara, essa semana eu tive uma experiência com uma pessoa... Uma pessoa assim que eu não, eu não tenho muito, muito convívio, é só de mandar mensagem, zoeira e tal. eu falou assim pra mim, cara, eu preciso conversar. Porque ele não conversar comigo, nunca falou isso. foi falo, ó, ah, beleza. Ele falou, ó, oh, eu tô com a minha cabeça muito confusa, pensando em desistir de tudo. Falei, ó, oh, então vamos fazer o seguinte: eu posso te ligar? É, é, quando eu sair do trabalho, eu te mando mensagem. Você me liga, eu fui, liguei. A pessoa falou comigo, cara, é, às vezes eu me sinto indigno de estar de tá ministrando, estar tá fazendo as coisas para Deus. Eu tô trabalhando muito, não tô tendo tempo e com isso eu não tô tendo um tempo de qualidade com Deus. Deixa eu falar, abrir o coração. E só que todo momento eu, eu sentia que, que a, a tendência daquilo que já tava na mente, no coração, é que da acusação, somente a, a acusação. E aí eu falei a seguinte frase para essa pessoa: Cara, eu entendo que o altar não é um, não é um, um, um palco que a gente vai se apresentar. E acabou, só aquele momento ali de cantar, tocar, ministrar e acabou Não é A gente precisa adorar Deus em espírito e verdade É por isso que eu, que eu lembrei, né? Por conta dessa, dessa, dessa passagem Mas eu falei a seguinte frase para essa pessoa Mas pra gente que é ministro O altar também traz cura Com certeza. Cara E aí... Ele falou comigo, cara, eu não, nunca tinha pensado nisso, eu falei, é, você está tão preso nas suas acusações, e nas coisas que você acha que não estava fazendo para Deus, que você não, não teve essa percepção, eu falei, você está tá pecando? Eu falei, não, você está fazendo alguma coisa de errado? Não, estou me sentindo fraco, então se você se afastar, mais fraco você vai, vai estar, aí ele citei, né, do que o apóstolo Paulo falou para Jesus, falei, cara, o apóstolo Paulo... Oi?
1: Se afastar da fonte. Exato,
0: se afastar da fonte já era.
1: Da fonte de água viva.
0: Já era. Aí eu falei com ele, cara, o, o apóstolo Paulo foi o cara que escreveu só a metade do Novo Testamento. E Jesus falou para ele, quando ele orou, eu orei três vezes, pedindo que o Senhor afastasse de mim o um mensageiro de Satanás a qual me esbofeteava. Eu falei, Sabe o que Jesus falou para o apóstolo Paulo? Não, não, sei. A minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa em você nas suas fraquezas. E é assim nas nossas vidas também. A graça do Senhor sempre vai nos bastar. É estranho, mas o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando Jesus fala que a gente precisa adorar Ele em Espírito e em verdade, é em Espírito, é claro que a gente adora a Deus com o nosso Espírito, com os nossos dons, com o nosso talento, aquilo que Ele já depositou em nós, mas é o nosso Espírito que faz isso para o Senhor, certo? Né? E em verdade, é em verdade quando eu estou feliz, é em verdade quando eu estou alegre, é em verdade quando eu estou mal, é em verdade quando eu não quero fazer é em verdade quando eu tô passando por situações difíceis. Adorar a Deus quando tudo tá bem é top demais, é legal demais, é fácil demais. Mas quando tudo tá dando errado, e aí vem muito da Mas quando tudo tá dando errado, quando ah, tudo tá tá, 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 tá estranho pra gente, é aí que ele quer ver verdadeiramente a adoração do nosso coração. É muito mais, a nossa adoração é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Você consegue entender mais ou menos isso? Fala, Editaço.
1: Para acrescentar o que você está você dizendo, o é que o próprio Paulo, como você citou, ele diz também que é, sem passar por fartura, também na escassez, com postura, mas são de vez e aí completa dizendo, eu posso todas as coisas naquele é que me fortalece e aí esse viver em verdade, em espírito mas o em verdade vai muito disso, de por que, que eu estou adorando a Deus por que, que eu faço parte do de um, de um tal ministério, é porque eu creio em verdade que Cristo pode me salvar que Cristo pode me encher, não é porque eu já tenho esse cargo, eu tenho que fazer porque eu, eu tenho que que ser espelho para outras pessoas não a verdade tem que ser essa nossa verdade
0: tem que ser fazer por amor Exato. e
1: não por obrigação cara de,
0: né? hoje hoje a gente está lá na igreja a gente faz na nossa igreja isso mas se a gente for para para qualquer outro lugar a gente também vai fazer isso Ó, o período que eu fiquei lá no Berlândia lá aqui a gente ministra quarta e, e domingo né Lá era todo dia. <risos> e assim... E não... E não tinha o que fazer, vamos embora. Era um monte de criança, um monte de adolescente. E tinha que fazer. E com, e com alegria. E de manhã. Que é pior ainda. Pra cantar. <risos> vamos lá, vamos seguir aí agora que a gente já vai chegar na quarta parte desse diálogo aí de Jesus com a mulher é que a mulher que era três dedinhos no início da conversa virou evangelista vamos lá, versículo 25 a mulher disse eu sei que o Messias, eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Eu sou. Vocês lembram desse eu sou? Cara, eu fiquei.
1: Quando eu li isso, eu fiquei viajando muito nesse, nesse versículo. Porque você imagina a cena: a pessoa está conversando com alguém e ela dá de conta que esse alguém é o Messias de ela está mencionando.
0: E para o e pro judeu, é cara, essa, essa, essa frase eu sou é, é algo de muito impacto. Porque foi assim que, que Deus, o Pai, se revelou a Moisés para começar a arquitetar todo o plano de tirar o povo hebreu lá do Egito. Se revelou para Moisés: Eu sou o que sou, acabou. Aí Jesus vai e fala: Eu sou. É doido. Versículo 27 E nisso vieram os discípulos Aqui os discípulos voltaram A galera, a, a torcida voltou E nisso vieram seus discípulos E maravilharam-se De que estivesse falando com uma mulher Lembra lá do início Que eu falei A respeito da, do preconceito que tinha com, com as mulheres, as mulheres não tinham nenhum tipo de valor Então, os discípulos Se maravilharam Que Jesus estava falando com uma mulher Todavia nem nenhum lhe disse que perguntas ou por falas com ela. A galera chegou e ficou na disciplina, ficou todo mundo no sapatinho, ficou maravilhado, mas deram segurado. Versículo 28. Deixou pois a ó. deixou pois a mulher o seu cântaro. O que, que ela foi buscar? Não foi buscar água? O que que era usado naquela época para para pegar água do poço? o cântaro, o balde. Deixou, pois, a mulher o cântaro e voltou para a cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A três dedinhos virou evangelista e você é. achando que não tem jeito e você achando que não pode fazer doeu e agora cadinho? vamos seguir versículo 31 E entrando, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, se uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, seus discípulos dizem uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguma coisa de comer? Os discípulos também, eles, eles panguavam direto, né? Rapaz, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Primeiro a gente falou da água, agora ele está falando comida. Coisas essenciais para a nutrição e mantimento de qualquer corpo humano ou animal. No caso do canguru... tá enquadrado dentro. Versículo 35... Cara, é muito importante esse versículo aqui. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa. Eu vou até pegar a outra versão aqui para ficar com o melhor entendimento. Versículo 35. Vocês costumam dizer, daqui a quatro meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para colher. Quem colhe recebe o seu salário. E o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. Jesus estava falando de agricultura aqui?
1: pouco.
0: E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Paulo colheu? Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus. Porque é verdade que dizem um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito. Olha que evangelista aqui, ó, a Esther deedim. Ele me disse tudo que eu tenho feito Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava Pediram a ele que ficasse com eles E Jesus ficou ali dois dias Cara, Jesus foi bem recebido nesse lugar Ele ficou dois dias com os samaritanos A galera a qual os judeus não suportavam De jeito nenhum E Jesus ficou ali com eles E muitos outros creram por, creram por causa da mensagem dele eles diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Cara, é como se eu tivesse um testemunho chegasse para a galera toda, ó, rapaziada, eu tenho esse testemunho, aconteceu isso comigo, esse cara que revelou tudo que eu que aconteceu comigo. Ele é Jesus. E todo mundo que eu contasse esse testemunho, viesse por conta daquilo que eu falei, encontrasse com Jesus, e dissesse isso, pô, agora eu não creio porque você me disse, Michel. Eu creio porque eu ouvi ele falar, e de fato, ele é o salvador do mundo. Amém? Fechamos aí a mulher samaritana. Alguém tem alguma dúvida? Mariana? Adriele? De boa, posso seguir? Show. Pedro? Vamos agora. Bicinho 43. Jesus cura o um filho de funcionário público. Depois de ficar dois dias, da, perdão, depois de ficar dois dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia, pois, como Ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria casa, ou um profeta não tem honra na sua própria pátria. Quando chegou à Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. No capítulo 2, a gente estudou isso e um, no início do capítulo 3 também. Jesus voltou a Canal da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Capítulo 2, o casamento, lembro? Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum, patente alta. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário, Você só crê quando vem grandes milagres? Ele respondeu, Senhor, vem depressa antes que meu filho morra. Volte para casa. O seu filho vai viver, disse Jesus. Perdão. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou com seus empregados que disseram, o seu filho está vivo. Então ele perguntou, a que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam, ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Então, no deslocamento de Jesus da Judéia para a Galiléia, ele parou em Samaria, libertou a Três Dedinhos que virou evangelista. A galera que ouviu ela falar sobre o que Jesus tinha feito, foi conhecer Jesus e eles se maravilharam e souberam que ele era o salvador do mundo. Nesse mesmo caminho, ele cura o filho desse funcionário público. Presta atenção. No caminho teve libertação, salvação de alma e cura. No caminho teve libertação salvação de almas e cura viver com Jesus é andar parado? é, é no caminho no caminho caminhando com Jesus que as coisas acontecem
1: e, e a gente vê que os dois primeiros milagres de Jesus na terra foram nesse mesmo processo né? de no caminho a água quando se transforma em um vinho Ai, e o, jo, o filho do oficial do, do rei quando é curado. É no caminho de uma palavra que Jesus dá, né? É obediência. E é ação.
0: Rapaz, é muito louco. Esse livro de João é. É, é papo demais, tá louco.
1: E se a gente comparar. Nesse versículo 35 do capítulo 4, quando ele fala sobre a comida, que a comida dele é fazer a vontade daquele que me enviou, a gente percebe também que tem esse processo de caminhar, né? Porque a comida dele é fazer a vontade, ou seja, a comida, o que, nos vai, o que vai nos deixar fortes na caminhada não é só a meditação. A meditação é de extrema importância, extrema importância. Mas o que vai nos dar força mesmo para conseguir caminhar é, é o índio. A nossa comida, o que nos enche é fazer a vontade. Aí a gente lembra daquilo, daquilo que Jesus fala: há mais alegria em dar do que receber. Ou seja, isso tudo é para, imagino eu, que é para nos mostrar que a, a nossa verdadeira comida que nos vai nos deixar forte em Cristo é servir, servir o próximo. É evangelizar é falar do amor de Deus, é mostrar aquilo que a gente tem aprendido com o Pai, aquilo que a gente tem embebido, né? É o caminho é a caminhada.
0: Rapaz. É isso, quatro galera. Quatro. Foi o capítulo 4. Que a gente possa entender isso é... como a água da vida. Que é uma fonte inesgotável. Aonde, sempre aonde, quando a gente tiver sede, a gente pode ir nessa fonte de vida eterna. E beber dessa água. Não é algo que a gente vai tomar e, e acabou, não. É algo contínuo, é uma caminhada com Jesus. E que a gente possa entender que no caminho, aonde Jesus estava passando com os seus discípulos, teve libertação, salvação de almas e cura. Amém? Amém. Pedro, você pode estar orando aí para a gente encerrar?
2: Claro, Senhor. Senhor Deus, Pai, muito obrigado Senhor por mais um dia, Pai, que reunido Senhor. Obrigado, Pai, por todas as vidas que estão aqui, ó Pai, é, ouvindo Pai, a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu é, esse livro, Pai, essas palavras, Senhor, que o Senhor inspirou, ó, Pai, que o Senhor mesmo escolheu, ó, Pai, e faça nós, Senhor. Senhor, venha abençoar nossa vida, Senhor, assim como esse.. O livro nos fala, Pai, da prática de Jesus, Senhor, é, de tudo que ele passou aqui, ó, Pai, mas não só de forma teórica, Senhor, mas transformando vidas, Senhor, enquanto ele passava aqui pela terra, Pai, cumprindo a sua missão, Senhor, que a nossa missão, ó, Pai, possa ser cumprida assim também, ó, Pai, conforme é, os teus mandamentos, Senhor, e baseado nisso, ó, Pai, que nós vimos, nós vimos agora, Senhor. Que você venha abençoar cada pessoa que ouviu essa palavra, Senhor Que Se você venha abençoar também aqueles que não puderam estar, Senhor Senhor, venha, ó Pai Galera, muito obrigado não, por vocês terem
0: acompanhado o nosso podcast hoje Que eu só posso, eu posso eu estar abençoando a senhor. vida de vocês nos ajude, senhor. Que vocês, vocês possam estar eu sempre fé, andando e trilhando nesse caminho junto com Jesus Se puder me seguir no meu Instagram, michel.levi Amém Um abraço a todos e fico na paz Valeu